0: Fala galera do canal Sociedade, aqui é o João Vitor, e hoje vamos fazer um vídeo muito especial, eu já mencionei algumas vezes aí que eu fiz um curso de História do Japão, né, e eu consegui convidar o meu professor de História do Japão, um cara que, pô, eu aprendi muito com ele, pra gente falar hoje sobre o jogo Ghost of Tsushima, né, não tá mais no hype, mas o que vale é o conteúdo, e nada né, Ninguém melhor do que um professor de história do Japão para falar sobre o jogo, né das opini as opiniões dele em relação à história e tudo. Ia falar um pouco da história do Japão e também depois vamos partir para análise do jogo. E aí, professor, se apresenta aí e fala um pouco do seu trabalho. É,
1: meu nome é Douglas, sou historiador formado pela Universidade Federal Fluminense. É, sou especialista em história militar, em, mais focado em estudos japoneses. Pesquisei sobre samurai né, na, na UF, na UniRio, onde eu fiz minha especialização. É, minhas pesquisas foram sobre a invasão mongol, a primeira, né, por isso tem muito a ver com a questão do jogo. E também eu fiz uma pesquisa sobre samurai no século seguinte, né, que é a invasão mongol que acontece ali no 13 e eu pesquisei o samurai também no 14, né, que a, a minha, O meu foco é entender a transição do estilo de combate de arco e flecha para espada. E bom, sou coordenador do grupo de estudos japoneses da UF desde 2009. É, sou coordenador geral também da Academia Limpo Brasileira de Estudos de História e Cultura Japonesa da do Instituto Cultural Brasil Japão, onde também durante muito tempo atuei como professor de história japonesa. É no momento eu não estou dando aula lá por causa da, da pandemia, né? Porque não tem que aula presencial. É, no caso, também sou é, dou aulas né? espalhadas pela internet, palestras Atualmente a gente passou para o meio online e está fazendo atividades acadêmicas no geral Mais é, adaptadas a um público amplo e para o meio online né? Então a gente está conseguindo agora pesquisadores do Brasil todo, algumas até fora do Brasil para pesquisar então, assim, no geral, a nossa atividade tem sido mais essa e eu tenho realizado algumas pesquisas, é, principalmente voltadas a estudos de Japão. Atualmente, o meu caminho está sendo mais entender a representação do samurai através de mídias. O né? meu foco mesmo é estudar em Kurosawa, né? os sete samurais, a obra, ou a representação, como é que aquilo ali constrói o imaginário sobre o samurai no, no ocidente, mas, é, justamente por ele, né, eu tenho ramificado e estudado também sobre a representação de samurai através do jogo e através de filmes em geral, né, é, representação em anime e etc. Que, é que a gente sempre acaba esbarrando nesses estudos. que são as ramificações, né, a partir do, do cinema de progressão. E muitos deles se baseiam em progressão, no das contas, e a gente para entender, o meu objetivo é entender a representação do samurai na contemporaneidade né? depois de ter entendido ali no passado minha ideia é entender o que, que as pessoas pensam o samurai hoje eu retomo né, algumas dessas mídias para poder compreender
0: é, inclusive, né? a gente vai acabar falando muito disso porque o Ghost of Tsushima é mais, do que, é, mais sobre o que as pessoas entendem né, do samurai do uhum. que realmente o samurai né? mas e... a gente fala disso mais para frente outra coisa interessante cara, é que nesse vídeo é, a gente vai esclarecer muita coisa, né, principalmente você, porque quando saiu o jogo, muitos canais né começaram a falar um monte de bosta, cara. E você, uhum. com certeza, tem muito mais contato é, com isso do que eu. Só que, cara, eu acho que a história do Japão é um tema que, assim, hoje em dia as pessoas gostam muito de falar do que não sabem, né. Mas uhum. a história do Japão é, parece que é quase lei. O cara não sabe, fala e fala e fala, sabe. Tipo, nunca estudou, nunca, né. Pesquisou nada e sempre fala com uma autoridade. Eu até cheguei a te mandar um vídeo de um canal aí, um tempo atrás, o cara falou um montão de bosta. Então, nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer muita coisa pra galera aprender. Vamos começar, é, se você puder aí, dar um contexto histórico aí da invasão mongol, pra galera se situar aí no período que se passa o jogo.
1: Tá, então. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, vai facilitar. Porque, assim, se você me pede para falar de invasão mongol, que é uma pesquisa que eu pesquisei em três anos, você imagina a quantidade de coisa que eu posso falar. Eu vou tentar abrir alguma coisa aqui no... que eu tenho de roteiro né? para tá. não sair falando infinitamente, né? É,
0: vai ficar duas horas, né? Invasão assim,
1: mongol não é uma coisa pequena, é, é um evento consideravelmente grande, né? então eu já posso adiantar né, é que, assim, a invasão mongol, ela... Ela foi, muito, foi bem pouco, foi pouquíssimo estudado assim na, na, na história do que a gente chama de historiografia, né? no entendimento sobre a é, história do Japão. É, ela foi pouquíssimo estudada, a gente raramente viu algum material sobre ela, muita coisa que se vê espalhado que assim foi é feita na universidade, que sinceramente é bom, pode ser defasado, pode ser baseado em, em estudos mais antigos. Mas, em verdade, assim, a, a história do Japão ela é muito mais complexa e que a gente geralmente imagina. Então, por exemplo, é, o que me fez procurar a invasão mongol originalmente, era que eu percebi que o samurai, em alguns períodos históricos, assim, bem no início, quando eu estava começando a pesquisar o Japão, eu percebi que os samurais, de alguns períodos históricos, eram bem diferentes dos samurais que estavam aparecendo no que eu lia e no que eu conhecia. Então, a minha pergunta no final ficava até que ponto, de fato, o Guerreiro Samurai ele era aquilo que a gente conhecia e até aonde ia o que a cultura pop nos passava. Né? E aí, a invasão mongol foi um, um divisor de águas, né? porque ela me mostrou que havia muito mais sobre o Samurai ali do que imaginava. Tem uma fonte do que é feita no século 12 13 ali, né? no, no final do 12 início do 13, ela é feita continuamente e que ela foi é, reproduzida e, logo, quem é, cada conta um ponto aumenta um ponto, né? Então, essa, essa obra ela foi transformada, através do tempo, na mão de alguns poetas, né de alguns nomes famosos assim da história japonesa, de artistas, e acabou que, com o tempo, essa história ficou muito mítica, lendária, bem alterada da sua original, né? mas que ela ainda é o que eu chamo de maior épico samurai. No Brasil o pessoal é apaixonado pelo Miyamoto Musashi e aquela obra do é a muita gente acha que é o maior épico samurai que existe e assim, muito pelo contrário o que a gente tem no grande épico samurai que é referenciado pelos samurais mesmo na época do Musashi, que é tipo muitos séculos depois é, ali no século XVII é, fazendo referência à coisa que aconteceu no, no século XI e XII que são esses samurais épicos que se chama é, o romance de Heike ou Heike Monogatari né, de em japonês é, o Heike Monogatari mostrava samurais que combatiam um quarto flash montados, e raramente eles apareciam com a espada, a espada estava sempre na cintura uma só inclusive normalmente e é, 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 e, a cavala, e era uma cavalaria arqueira, não tinha nada a ver com um cara de espada no chão, fazendo duelos. Né? E ele tem citações até de duelos acontecendo, que inclusive começam com a flash flecha. Mas, enfim. É, e aí eu percebi que tinha que ter alguma coisa que mudasse do século XII para, pelo menos, ali o XV. Né? Depois eu percebi que já no XIV havia uma diferença. E aí eu pensei, bom, se eu fechar ali, vai estar no XIII ou no XIV, o momento. E o momento foi a invasão Mongol. É. Né? tem um autor chamado Stephen Turner, que né, também o professor Thomas DeCola, que eles mostram, né, o Thomas DeCola especialmente, que ele tem uma obra chamada a Pouca Necessidade de Intervenção Divina, o é, um livro em inglês, em né, Little Needs of Divine Intervention, em que ele tem um, um rolo, né, um, cê, é, um, a gente chama vulgarmente pega mas é um rolo ilustrado onde relata as duas invasões monguais ao Japão, né, que ocorrem entre é, uma, a primeira ocorre em 1274 e a segunda ocorre em 1281 é todos ali no século XIII no finalzinho dele e Polos que os com as finalidades que eles tinham eu vou tentar não entrar muito neles para justamente não me perder muito na fala é, uhum. eles mostravam a, ainda o samurai com arco e montaria, salvo uma passagem que é o momento em que o general que mandou fazer o ronco que é o general Takezaki Senaga. Ele que é um, um general que depois, pelo Steven Turnbull, eu consegui reparar que ele era um general atrapalhado. Né? Ele fez, faz várias atrapalhado porque mais que ele esquece o capacete dele, e tem que amarrar uma joelheira de, de pano na cabeça, A joelheira pula na hora da batalha. Uma loucura. Mas assim, é, nessa, durante esse evento todo, né, há, há um momento em que há uma representação da entrada dos Samurai num barco. E aí, é o único momento que eu vejo de puxar a espada e, de fato, ir o combate. Porque um arco flecha, um convés de navio não faz sentido. Você vai estar corpo a corpo. Não, você não vai sequer tirar. Você não é o Legolas lá do Senhor dos Anéis, né, dos filmes, <risos> que você vai tirar na cara do outro. Uhum. Então, você também não, não tem como usar uma lança, que é a segunda arma mais comum. Né? Não tinha como usar as lanças. Nem a Yari, nem a, a Naginata, né? as várias lanças que tinham pro japonês. Porque a Asha, uma arma de Asha, é muito longa. Se você fizer qualquer movimento assim de, de corte, né, ou de perfuração, porque a Nagnata ela tem uma lâmina de corte, né, que é a, a lâmina da própria Cataná. Aí a Yari, é uma de perfuração. Tem outras, vari outras variantes também de, de, lan de lances, mas que no geral, ou você vai fazer isso, ou você vai estocar. Se você estocar, você acerta o cara que tá atrás. Se você fizer isso, você acerta todo mundo que está na tua frente, dos seus lados. Já a espada, ela é mais precisa, você tira a, a espada ela tem uma lâmina muito mais curta, né? não é uma haste, e você consegue perfurar o inimigo, né? E você consegue impor força a ela também para poder perfurar é, o couro e a cota de malha que alguns, né? alguns dizem que estavam usando cota de malha, dizem que não, mas sim, se tivesse usando porta de malha para você conseguir perfurar aqueles anéis, de porta de malha, aqueles anezinhos de ferro, né? Você perfurar e derrotar o mongol que estava uhum. usando lança dentro do navio, que, que mostra que estavam com dificuldade, o mongol não é preparado para combater dentro do barco. E aí, quando eu vi aquelas espadas, eu fiquei, pô, eu acho que é isso aqui. Né? O, o, aparentemente, Vintani e Thomas Decoe não concordam também, porque depois eles é, gente começa a citar né sobre essa questão da necessidade, de perceber que o uso da espada era essencial para derrotar os mongóis dentro dos navios, e para a segunda invasão, eles melhoram as espadas. E aí, no século XIV, XIV quando eu fiz a minha segunda pesquisa, o meu objetivo era justamente compreender se isso foi mantido ou não, e foi. Porque no século XIV você não só vê espadas lendárias, mágicas, etc., né, invocando deuses e coisas do tipo, com nome. Né, você passa a ter espada com nome e você, tem, por exemplo, tem a Homokage, que é uma espada que por si só tem um nome, que até então não tinha. Né, é uma espada também que fala, que é pojada, foi forjada para um ferreiro que passou mil, mil dias de purificação e tal. 100 dias, na verdade, a para poder fazer a espada, e um personagem aleatório dentro da obra. Aí eu falei, bom, então você consegue perceber uma obra do século 13 que a espada passa a ser usada no momento de exceção, e no século 14 ainda o arco é muito forte, mas as espadas passam a ter um nome de novo. Eu digo de novo porque há espadas no Japão muito anteriores, né, nos períodos mais antigos, né, lá na, nas origens do Japão, seria as lendas de formação do Japão, dos deuses, tem a Kusanagi, né? tem as espadas lendárias dos deuses, a espada de sete pontos. Mas aquilo não é uma Katana, aquilo não tem nada a ver com a Katana, e não, não era uma coisa comum. Né? O que a gente sabe, que é bem pouco, mas o que a gente sabe até então dois guerreiros, dois períodos antes dos samurais, dentro do Japão, porque os samurais surgem ali no final do 11, né? é, é que esses guerreiros que existiam, ou soldados até, né? nem só guerreiros, mas soldados em si, soldados imperiais, o foco deles essencialmente ainda era o arco-flash e a lança. A espada era um recurso né, de combate, não era uma coisa focal, né, um objetivo central. Né. É, até porque a espada, por si só, ela só se torna a central no combate que a gente consegue identificar lá no período Edo. E mesmo assim, é bem para combate. Ela é mais um símbolo, é uma representação. Né. Em vez de você ficar andando para os lugares bastando ser samurai, Carregando uma lança que fica batendo no teto toda hora que você entra numa estalagem ou numa área oficial, né, que é uma coisa que é incômoda, você poderia até usar um arco, mas os arcos passaram a ficar na mão dos camponeses, então não fazia mais sentido você usar uma arma que camponeses usavam. Você, alguns, você poderia falar, poderiam usar arma de fogo, porque aí eles já têm arma de fogo, mas eles eram contra a arma de fogo, né? No caso, a arma de fogo só, só não era contra se fosse do Estado, né? se o Estado tivesse uso dela, não tinha problema. E a espada era mais prática. Né, utilizar. Então, ela era uma representação, até porque o samurai do Edo, ele é mais um burocrata, ele é mais um, um cargo do que, efetivamente, um status guerreiro. Tanto que o auge dos samurais não é o período Edo, apesar de quase todo mundo construir essa ideia, originando de cinema, né, o auge dos samurais é o Sengoku de Dai. Né, é ali o, o final do, do período Muromachi, né, o, é basicamente século XVI, até o início 17, que no início de 17 1600, você tem, começa a unificação do Japão, é, na verdade quando a unificação se Japão não, né, Eu diria começa ter, termina a unificação do Japão, né, para alguns na batata Sekigahara em 1600 e para alguns em durante quando o Tokugawa Ieyasu estabelece o shogunato dele, né, em, em 1603 e outros dizem que em 1615 quando tem o um cerco ao castelo de Oza mas, no final das contas, independente ali entre 1600 e 1615, você tem um desfecho de um período de guerras incessantes, que é onde os samurais construíram sua identidade, que são samurais que não têm nada a ver com o que a gente conhece, em grande parte, assim, na cultura pop, né, de cinema, etc. E que eles se estabelecem assim, é, é, as suas identidades de maneiras diferentes e não de forma uniforme dentro do Sengoku de Dai até o Tokugawa pegar e uniformizar tudo num conceito burocrático, em que, basicamente, você é samurai, mas você não tem mais batalha para combater, você não tem guerra, não tem mais nada. Agora, você é um cara que fica vigiando o feudo, é né? tipo um, um fiscalizador de terras, é um policial, é um delegado, é uma coisa do tipo, né e, é, tem divisões de classes entre eles, dá até privilégio de usar arma para camponês e para mercador, o né? que não torna eles samurais você tem noção, o William Adams, que é o inglês lá, que o, tem o livro do Shogun, do Temo Esclável, e tem a própria série, né, que no caso tem o um filme. É e o Niô, é... né? É, o Niô, o, o William Adams aparece no Niô, exatamente. O, o William Adams, por exemplo, ele vai, ele vai receber um cargo de samurai, ele vai se tornar samurai. Ele é oficialmente é um samurai. Porque o, o Tokugawa chega para ele, é, dá o um nome de, de Miura Andin, né, a gente conhece como Andin Miura, mas é, é, o original seria Miura Anjin, e dá duas espadas para ele, a katana normal e a, e a wakizashi, e, torna, e dá o cargo de Hatamoto, que é um dos, dos samurais de elite do, do, do Tokugawa. E, claro, o, 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 o Ilyas é um inglês, ele não sabe técnica e samurai nem nada. Ele é uma questão, como vai dizer, solene, usar arma, praticamente, cerimonial. É uma cerimônia solene. E... E é isso, né? Então, não sei se eu me perdi muito quando falei, mas a invasão mongol, bom. A invasão <risos> mongol tem essa importância, né? Então eu vou voltar a ela, deixa eu retornar. Não, não, não é, é só, antes,
0: a a antes da gente entrar na, na invasão mongol, é, pegando o cara na jana que você falou, já vou adiantar uma pergunta. O que você diria para uma pessoa, né, que, que é a maioria, pelo menos aqui no Brasil, que acha que o samurai basicamente é um cara que luta com espada, né? Ou algo do tipo. Né? O que você diria, tipo assim, o que é um samurai? Tá, calma, vamos... são
1: duas perguntas muito complicadas para serem respondidas juntas. Vou
0: uhum. começar com
1: a parte da, da invasão, deixa eu terminar a invasão então. No caso, uhum. começava, né? eu nem comecei a invasão mongol. Uhum. A, a invasão mongol no final das contas, isso tudo foi para explicar a importância dela. né? Porque que há o objetivo de estudá-la. Mas a invasão mongola se dá quando o neto de Genghis Khan, né? o Genghis Khan o mongol lá que saiu da Mongólia, o, o, o Genghis Khan avançou em direção ao norte da China, conquistou boa parte, não conseguiu dominar algumas partes do norte da China E marchou para o oeste Quer dizer, marchou não, né? porque ele foi de cavalo né? Cavalgou para o oeste Porque ele vai com uma quantidade enorme de, de etnias da Mongólia né? Que eram inimigas entre si Ele unificou dentro da Mongólia Ele unifica a Mongólia unifica algumas tribos de lá dentro Sai, passa pela muralha da China Conquista parte do norte da China E depois avança para o oeste E vai até as portas da Alemanha é, vai atravessar aquilo tudo lá. Ele não, não vai descer para a Índia, nem nada tipo, mas eles vão chegar até as portas da, Ale, da Alemanha. Tanto que se diz que enquanto ele cavalgava para frente, ele estava vivo. No dia que ele virou para trás, caiu do, o, dizem, né, caiu do cavalo, e o cavalo pisoteou de É né, do meio <risos> de uma batalha. É, mas independente, Kengskan foi um, um, uma personalidade considerável. Né? O, é, posso estar errado, mas se não me engano, é, é o maior império que a gente tem contínuo, o império terri... 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 é. terrestre contínuo, né? Isso. E também é o que mais rápido, certamente, foi o mais rápido tomado, né? independente do tamanho, foi o mais rápido foi tomado. É... Porque o Gengis Khan não só chegava e destruía, né? A gente tem essa imagem do Mongol, essencialmente, do bárbaro, né? Ele chega, devasta, saqueia e vai embora. De certa forma ele fazia isso, mas havia algumas outras coisas. Gengis Khan ele, ele tinha alguma alguma intelectualidade, vamos dizer assim. Na conquista do norte da dinastia Song, ele, inclusive, pega um, um conselho chinês do dinastia Song para aconselhá-lo. Né? E aí ele dava o conselho de manter controles de lideranças locais. Então ele ia mantendo o que a gente chama de canatos, que são generais espalhados por toda a região do domínio. Aí Khan morre, o descendente dele, e uma hora assume o Black Khan, né? neto de Genghis Khan. E quando o Guglielma assume, ele, tem uma, ele já tem um império gigante, só que ele não tinha controle total ali da região do extremo oriente, né, da Coreia, do, é, do sul da China, Vietnã, Japão, esses lugares, ele não tem controle. Aí ele pensa, bom, vou agora né, cuidar da casa antes de cuidar de continuar essa marcha para o oeste. Então, deixa os canatos cuidando de cada região, cada horda mongol cuida de uma região. Eu chamo de horda porque, de fato, os nomes em grande parte, são traduzidos como hordas, com a questão da horda dourada né, e tal. Então, essas, esses grupos, os canatos cuidam nessas regiões. É, não entenda a horda como aquele negócio do ou, né, que imagina uma porção de ordem, é. bárbaras tudo. É, a horda é, é um negócio que é organizado no conceito dos mongóis, não é uma parada desorganizada. Né. Não tem uma organização centralizada muito forte, mas existe alguma centralização. De qualquer forma, ele se estabelece, conquista o norte da China, estabelece, é, ou, quer dizer, no caso, ele termina de conquistar o norte da China, ele, ele consegue fazer guerra contra o Song e Sul, domina a Coreia, ataca o Vietnã, consegue dominar o Vietnã e vai atacar o Japão. E a ideia dele é conquistar a casa. E sem contar que ele melhora a economia da, da, da própria China, né, da, das dinastias chinesas que estavam sendo dominadas, ele melhora a economia, faz um novo canal de irrigação, faz uma opção de coisa, né, várias reformas, inclusive reforma religiosa, né, ele passa a liberar para qualquer religião e filosofia poder rodar dentro do, do império dele. Ele, inclusive, se converte a todos. Inclusive, é até engraçado, né? porque ele que encontra alguns grandes personagens que a gente conhece, como Marco Polo. Né, Marco Polo leva uma cruz para ele, de ouro, cravejada de diamantes, e que ele fala, ah, essa, é, tipo tentando, é, através do, da, do material, né, cons é, conseguir que o Kublai se converteça. Aí ele acha que o Kublai Khan fica admirado e fala que vai se converter mesmo, né, o, o catolicismo. Só que a é verdade que Kublai Khan, ele manda colocar a cruz do lado da imagem de Shiva, da imagem de, das entidades lá, das várias impérios que ele conquistou do meio do caminho, né. Ele gostava de fazer essas coleções porque o objetivo dele era mostrar a tolerância, que o império dele seria amplo, né? E, bom, ele na hora de tentar atacar o Japão, né, é, no caso ele não ataca inicialmente, ele manda embaixadores, são três embaixadas iniciais que são enviadas é, para poder negociar, né, falando para o Japão, olha, seria melhor você se render porque o nosso poder é muito maior, vocês vão acabar perdendo. Só que, obviamente, o Japão não se rendeu, né, no meio do negócio de samurais, estava né, no meio do Shogunato, que é o primeiro Shogunato, que não é do é né, O primeiro Shogunato foi estabelecido ali em 1192, né, depois de uma grande batalha, que foi a Batalha de Danoura da Guerra Genpei, né, que foi de 1185, 1192, 1192, estabelecimento do primeiro shogunato, o Minamoto Norutomo. No caso, esse, esse cara já tinha morrido há muito tempo. Ele estava no poder, era tipo um descendente do, da família com a qual ele casou, com o clã Hojo. Né? E aí tinha a Hojo Tokimune, né, que era o responsável na época, não era um shogun, ele era um regente. Né? E ele, junto com o imperador na época, vão começar a, a se preparar para esse evento. Porque, assim, a verdade é que já havia um contato, porque já sabia-se da existência de, de, dos mongóis. É, a verdade é que a gente nem chama tanto de mongóis, porque quando o Khan estabelece a dinastia Yuan, ele se declara chinês. Né? Ele é uma ideia de criar um chinês. É, ele tem descendência mongol, mas ele, por si só, é uma dinastia chinesa. Tanto que hoje, próprio, é, existe uma separação entre ser mongol, tem um termo para isso lá dentro, mas, no geral, os vários impérios em volta e reinos consideram eles a mesma coisa que era, sei lá, dinastia Han, dinastia Chin. Né?
0: Mas ele já, ele, ele já tinha nascido na China mesmo, né, o Black Bean.
1: É, bom, não sei, porque no China não existe, né, ainda, é, são várias dinastias, mas ele de, ele de fato nasce fora da, da Mongólia.
0: Uhum. Ele
1: nasce no território de onde está a China hoje. Né? Então ele é daquele etnia que eles se dizia ao mesmo tempo descendente de Han, né, que era dinastia Han, e também descendente do povo da Mongólia, a partir de Genghis Khan. Né? Então, ele tinha essa essa visão. E as relações eram similares. Então, assim, a tentativa de conquistar o Song era para finalizar a unificação de realmente reconhecer que o império dele estava centrado nas dinastias chinesas, né? que o Song estava fazendo uma resistência muito forte. Eles vão cair, de fato, mas a guerra contra o Song faz com que alguns monges, Zen principalmente, que rodavam pela região saibam da, dos interesses dos mongóis em dominar toda a região do Extremo Oriente e isso chega aos ouvidos do roteador Kimune quando um certo personagem chamado Nitiren chega ao Japão com então monges né, e ele fala ó vai é, é, ele no caso foi interpretado como se fosse uma previsão do futuro né, e não é uma previsão do futuro na verdade, ele, o que ele cita é uma questão da doutrina dele, que a doutrina budista que ele segue. É, fala o seguinte: que se um governante não segue, a, se um governante ele não segue a doutrina de Buda, o Dharma, né, ele se torna mais frágil e mais apto de ser, é, sofrer epidemias, etc, inclusive invasões externas, invasões estrangeiras. Isso foi sempre uma propensão, não é uma profecia do Nitya. Né? Isso é uma coisa que todos os monges budistas que estavam rodando ali naquela região, Coreia, China, né, e Japão, estavam sabendo. E que uma hora ia haver a invasão para, para o próprio Japão.
0: Ah, sim, então eles já sabiam realmente que.
1: Ah, entendi agora. Sim, porque não é só o Nichiren que fala, tem outros uhum. que vão. O problema é que o Nichiren ele era meio. como é que eu posso dizer? Ele era meio tapado, é meio. talvez até cabeçadura, seria o melhor termo. Né? Ele é tapado porque ele 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 observava as coisas dentro do conceito só do elemento do que ele acreditava ali como budismo e não conseguia enxergar muito mais além. Né? Então, uhum. ele não entendia que certas coisas que ele fosse defender poderia dar problema para ele. Ele quase foi morto pelo Rojo Tokimuni. Porque ele não gostava do Rojo Tokimuni. Né? Ele foi encamar, curar, reclamar com o Rojo Tokimuni, falar disso. E aí ele fala para o Rojo Tokimuni o seguinte, que... Ele, é, ele estava fraco, era um governo fraco, o Shogunato, que estava na mão da regência dele, porque eles veneravam demônios, demônios e criados, porque o termo não seria demônio, mas seria uma coisa próxima disso, né, criaturas malignas, etc. E que ele estava fazendo referência à divindade principal do Rodjodokimune, que é a principal, a principal divindade do Shogunato, que é o Kami, né, hatman da uhum. que é a né, entidade da guerra. E que tem um templo até hoje lá em Tamacurá, famosíssimo e tal. É, e obviamente quando ele faz isso, é um insulto e fala que o Rodrigo Tokimuni é fraco, etc. E ele era muito cabeçador batendo nessa tecla, resultado. E também ele é meio agressivo na forma que o Nietzsche defendia as coisas, né? Agressivo no sentido agressivo passivo, né? De impor as ideias. Quase que ele foi executado, acabou exilado. É. E, de fato, a invasão mongol veio, mas não foi uma previsão, isso era algo que a maioria dos montes da época sabia. Hoje, o, o, o que a gente sabe do, disso é essa relação dele com o Tokimune e dos escritos do próprio Nichiren que falam sobre, que foi interpretado como uma previsão do futuro, mas que não é. Né? Enfim, a invasão mongol, ela se dá na, duas vezes, né? a, na ilha mais ao sul, em Kyushu, né? porque é já foi é formado, é um arquipélago formado por quatro ilhas principais, na época nem eram quatro, né na época eram três, né? era Kyushu, Shikoku e Honshu, porque Hokkaido só vai me pertencer ao Japão lá para o período Edo e oficialmente só no período contemporâneo, depois das grandes guerras. Então, ali em Kyushu, que é mais ao sul, próximo da Coreia, tem a invasão dos Mongóis, que, obviamente, o Japão acabou ofendendo a dinastia Yuan, porque ele executa os embaixadores, os últimos embaixadores a levar a carta de solicitando a submissão do Japão, cortando a cabeça deles e mandando para casa só o corpo, ficando com as cabeças enterradas no Japão até hoje. Obviamente, a cabeça nem deve existir mais, né? já deve ter virado pó, mas os copos foram enviados, apenas. E aí tem a primeira invasão. A primeira invasão ela é uma coisa bem pontual, né? ela, não, ela dura um tempo, na verdade ela não, é, tipo, ela não é uma coisa de um dia, ela leva alguns dias, é, e teria talvez é, havido durante o, o. Porque assim, muito. É, eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu estou tentando me segurar para não falar muito das fontes. É,
0: uhum. Não
1: entrar muito no, no contexto, do, do que acontece entranhado ali dentro. Mas você tem noção, já tinha parte do Song conquistado tinha general Song trabalhando para os mongóis dentro do Japão na época. Tem os nomes dele, porque as fontes japonesas até citam a existência dele. Tem uma fonte é, chinesa da dinastia Yuan, que no caso é escrita na dinastia seguinte, né? É, que relata o nome também desse, desses generais que estavam ali em presente. É, você tem noção, para um general ser citado por um japonês, é porque ele sabe o nome daquele general. Porque eles havia uma boa relação do Japão com a dinastia Song, que estava sendo conquistada pelos pelos mongóis. Para então, assim, ser é um pouco mais complexo do que normalmente a gente conhece, né? E aí, uma coisa pontual, os mongóis quase conseguem tomar um, uma cidade central ali ao norte de Kyushu, não, cons não conseguem tomar direito, são repelidos pelos próprios samurais, e no retorno para a ilha de Tsushima, por acaso o nome da ilha mesmo era de Tsushima, né, há a um, um, possibilidade de um tufão ter passado e destruído a frota, e aí minado qualquer possibilidade de continuação dos eventos. Porque a ideia é que eles entrassem, ocupassem, povoassem, né, botassem um, uns acampamentos ali no norte e esperassem reforços para poder invadir o resto do Japão. Eles também não esperavam tamanha resistência. Depois, da segunda invasão, né, que acontece é, é, pouco menos de 10 anos depois, né, porque é 1274 para a primeira, 1281 é a segunda. Na segunda, vem uma quantidade muito maior de mongóis. Dura-se quase um mês o, 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 as batalhas no geral, né? Com as invasões das ilhas, tomada de todos os lugares, são vários pontos atacados, né? Atacam Nagato, atacam a Baía de Hakatá, atacam a, a região é, seria chamada de noroeste, né? Do de Kyushu, é, e nessa última região, inclusive, seria aonde teria passado o Tufão. Até tem aqui o um nome? Deixa eu pegar o nome da batalha que a batalha quando acontece nessa região, ela se dá de uma maneira que é tipo a é devastação completa. Aí ali é, é, a gente não sabe ainda ao certo o que que aconteceu, né? Porque e, efetivamente há uma algumas confusões, né? alguns mitos construídos sobre a invasão mongol que não são muito claros e esse local, é, há a possibilidade de ter havido tufões, assim, uma possibilidade até maior de ter havido tufões. É, pelo menos, o, o Steven Tanibu e o Thomas Decolla trabalham com essa ideia da possibilidade do tufão ter existido. É que o, o Thomas Decolla fala que não teve necessidade, que independente, não foi os tufões que venceram os mongóis, que venceram os mongóis de fato foram os japoneses. Porque se o Tufão tivesse passado e os mongóis estivessem em terra, não teria afetado em nada, que o Tufão passou no mar. Então, em si, o que conseguiu derrotar os mongóis foram os samurais que conseguiram manter os mongóis no mar, em si. Né? É, há uma vestígio de possibilidade dos Tufões terem passado, mas que na batalha então, de Takashima, né, que acontece ali em... Isso aqui é em... Acho que é agosto, né? Deixa eu ver... É em agosto 12, de 12 a 14 de agosto na Batalha de Takashima. Você tem essa presença dos mongóis que vão tentar montar balsas unidas, né? Dentro de uma, não tem um canal, mas é tipo, é quase ali no, no, no mar do Japão. E aí vai passar os tufões destruindo as balsas. Ainda não há certeza. Há a possibilidade de que os próprios barcos tenham se atacado. Né, há a possibilidade de ter tido um, uma tempestade sem tufão, mas só uma tempestade que a tempestade ela é mais relatada nas fontes, né? E aí os barcos terem se encontrado no, no meio das ondas e tal. Né? Existem várias possibilidades ali. A de tufão é meio rara, porque quem estava na batalha, ninguém que estava na batalha citou tufão. Os caras que citaram tufão foram os mongóis, né? nesse, nesse documento, né? Da dinastia. Registro da dinastia Yuan, que é feita na dinastia seguinte, ou seja, é feita muito tempo depois. Né? Possivelmente pode usar até documentação dos japoneses para poder saber o que aconteceu, então às vezes pode ter lido dos japoneses, por isso pegou a ideia do tufão. É, mas enfim, o lugar que a gente tem mais certo que seja tufão, assim, com mais certeza, é de outro. No Santuário de que outro fizeram é, diversos sacrifícios, né? É, sacrifício, eu digo de espada, é, no caso oferendas, né? Para é. entidades, né? Principalmente o Hatimã, mas também a Matera, né? Principalmente a Matera no caso de é amaterasu, a Amaterasu, o Satiman é feito em alguns outros lugares. É, e aí, que o outro tem tem documentado falando dos tufões. O que é curioso é que esses tufões, é, eles são citados na história japonesa, especialmente na Segunda Guerra Mundial. até né? na Guerra Russo-Japonesa e na Segunda Guerra Mundial. É que eles citam os, os tufões que teriam derrotado os mongóis, dizendo como se os casa que é o nome dado a esses tufões divinos, né? É, eles voltariam para derrotar casos russos tentassem invadir o Japão, na época da rússia japonesa, ou, no caso da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos estavam atacando o Japão. É, Dizia-se que o, se eles tentassem, os, o, o, iam ser feitas novas oferendas para que invocasse os ventos divinos novamente. Ou seja, é uma parada que só no século XX, 19 e 20, que volta à tona. E quando volta à tona dessa maneira, é que se torna famoso a história da invasão o mongol com o Tufão. Ninguém sabe, normalmente, porque assim, na digo tipo no senso comum. Né? No senso comum, as pessoas não sabem porque que os mongóis tinham invadido, quando invadiram, é, quantas invasões foram, quantos Tufões foram. A sociedade só sabe dizer que teve Tufão e destruiu os mongóis no Japão. E é isso que normalmente o senso comum diz.
0: É, o Tufão é, é pop, né? É,
1: é, porque vem justamente divulgado pela cultura pop originário Desse, dessa re reconstrução de um pensamento nacionalista do período contemporâneo, né? É... Agora eu acho que eu consigo falar da história da invasão do Japão toda.
0: Não, foi. Foi muito bom. É, o jogo se passa na primeira invasão, né? E ele até trabalha. vou, vou até abrir agora. tipo, ó, galera, Vai ter spoiler a partir daqui. Se você não quer mas saber spoiler que, da que história. Do é daquela... do samurai, o que, que é o Samurai? Não, sim. Mas é rapidinho. Só vou fazer um comentário. Tá. É, o jogo até trabalha essa questão da, não de tufão, mas de uma tempestade no final, né? Quando eles estavam uhum. indo pra, pra, pra ilha principal, né? Honshu, e os mongóis ficam meio que presos ali no navio, então aproveita o fantasma e vai lá pra atacar eles lá dentro do, dos navios em um momento de fragilidade por causa da tempestade, né? O jogo não trabalha essa questão de, de tufão. E uhum. agora, voltando àquela pergunta que eu te fiz, e eu né? eu esperando
1: pra ver os tufões acontecendo e jogando os barcos pra cima eu fiquei decepcionado no final, falei, pô, por que, que vocês seguiram a história? Podia... Já... O jogo inteiro não segue a história, por que, que essa parte tirada é. ver os tufões jogando os navios pra cima de mongóis, pô, logo essa não aparece?
0: Cara, eu, que... eu não queria que tivesse os tufões justamente, né, porque eu sei <risos> mais ou menos o que aconteceu, e... mas eu me surpreendi, porque eu pensei que seria o, o ápice né, do jogo, né? O... O ah, mas from... assim, eles pegaram Tsushima e transformaram ela no
1: Japão, né, tipo, na ilhas japonesa no todo. Porque uhum. não, não faz sentido. A ilha de Sushima ela fica loca... Ela é pequena, é localizada numa parte específica ali do entre a Coreia e o Japão. E ela é dividida como se ela tivesse um norte gelado. E não faz sentido ter um norte gelado.
0: É. O norte gelado é
1: uma referência a Hokkaido. Eu até fiquei assim. Gente, realmente seria interessante se tivesse um, um tipo um, um, uma versão alternativa da história, né? e
0: os mongóis já invadissem Hokkaido, porque não existiu neve, em momento nenhum aí passou o mongol. Eu sabe? acho que foi Nem... só pra incluir aquela, aquela questão de colocar fogo na espada. Eu até fiquei me perguntando é. se eu procurar no Google, cara, sei lá, ficava nevando daquela forma, sabe? Não,
1: não, não, não faria sentido, só se, assim, eles poderiam ter feito como se tivesse chegado uma temporada de inverno e tomado a ilha toda, mas não faz sentido só o norte, o norte, o norte gelado é do Japão, que é Hokkaido, aí, tipo, eles pegaram o Hokkaido, encaixaram no norte de Tsushima, né, como se fosse uma rocaiba, e botaram invasão mongol no meio da neve, como se aquilo tivesse existido. Eu achei, assim, muito interessante e legal, mas não tem nada a ver com o elemento histórico, né?
0: É, sem contar que como... Gantar, eu
1: falei, ah, então agora que se vier a um pode vir que
0: já não tem mais nada histórico nesse negócio. Sem contar que, como você falou, foi um período curto, né, foram alguns dias a primeira invasão, e, né, E parece que passou até umas, várias estações até chegar no inverno, né? Muito rigoroso. Não, ó, tem aqui, ó, eu tenho aqui, deixa,
1: deixa eu abrir aqui para mim, eu vou mostrar para você, ó, a, eu tenho a data, as datas das invasões,
0: essa
1: uhum. aqui é a segunda, deixa eu pegar a primeira para poder citar ela, a primeira invasão mongol, que ocorre em 1274, ela começa em 2 de novembro e vai até 19 de novembro. 12 de novembro a, a frota de invasão sai da Coreia E de, do 19 de novembro É quando tem o retorno De Hakatá e a questão Da é, 19, Na verdade 19 de novembro é, tem a batalha na Baía de Hakatá, Que é a Baía Norte de Kyushu Onde acontece a primeira invasão mongol assim, De forma mais efetiva E aí no retorno deles né, Da noite para o di, dia 20 de novembro Há a passagem dos tufões que devastam A frota
0: então é pouco mais de uma semana, né? Não faria sentido realmente você ter um dia ensolaradíssimo, né? <risos> não, é, para a primeira invasão já não faz sentido. Agora, é.
1: É, a segunda invasão, ela dura um pouco mais tempo, né? No dia 24 de maio, é, a, existe uma armada, uma frota, né, que sai da Coreia, que vai atacar a Tsushima. E aí, desde 24 de maio, que é quando parte a primeira frota, aí sim, vai durar alguns meses. Aí só em 14 de agosto é que termina a invasão vai de 24 de maio a 14 de agosto. Eu acho engraçado que tem uns livros por aí de história, né, que se dizem de história, e que trabalham a invasão mongol. Tem um que eu, eu li, eu não vou nem citar, né, para não, não, não ficar feio. Mas tem um livro que eu li que colocava que a invasão mongol, não, a, a primeira que a primeira invasão mongol tinha acontecido no mesmo dia, no mesmo dia saiu a frota, chegou, foi derrotado. E na segunda invasão mongol é, essa, essa frase para mim é marcante não lembro se eu cheguei a mostrar isso para vocês na aula na sua turma é, é, que apareceu um a frota tava chegando no Japão antes de chegar ao Japão os tufões passaram e destruíram a segunda frota sem nem ter derramamento de sangue entre, entre japoneses e mongóis como se a batalha tivesse acontecido tipo, nem onde, tivesse acontecido de, em
0: invasão. De, de onde o cara tirou isso?
1: <risos> ah, não sei, né, tipo, cultura pop imaginário, é senso comum mas, tipo, é, você vê, o negócio durou ali de maio até agosto. Né? Uhum. É um tempo considerável de, de eventos que vão acontecer durante a invasão, inclusive de batalhas. Tem de Tsushima, tem na ilha de Iki, né tem, de, tem a batalha de Takashima, de, tem a região de Nagato que é atacada, tem a região de, de Hakata. Né? Então, assim, existem vários espaços sendo atacados e aí a pessoa me tem coragem de falar a segunda invasão nem teve desembarque, porque os tufões passaram no meio do mar, destruíram a frota inteira e não houve nem derramamento de sangue.
0: É. Então, vamos lá para aquela questão. Explica aí, você que é um samurai.
1: Então, que é o samurai, é uma pergunta também muito. É, é uma coisa que sempre me perguntam E todas as vezes, eu tenho uma complicação enorme para poder explicar. Eu geralmente digo o seguinte. Samurai é um fenômeno japonês, é um fenômeno de, de combatente japonês. É uma parada que só existe no Japão. Né? É, o que é samurai é muito difícil de responder, no sentido de que existem muitos é, o que são samurais. Se você me perguntar o que é o samurai no século é, 12 e me perguntar o que é o samurai do século 17, eu vou te dar duas respostas completamente diferentes. Né? É, se você falar o, o que é um samurai? Bom, o samurai é um guerreiro, é um guerreiro por si só, não é um soldado, né? ele não trabalha, ele é uma ele é uma espécie de mão armada independente, ele tem o porte da arma dele, ele pode é, chamar para o duelo, etc, ele não tem uma submissão clara né, ao Estado ou a uma instituição específica, ainda que durante o shogunato se aproxime ao conceito de soldado, mas há certas liberdades que tornam ele ainda, mantém ele como uma ideia de guerreiro, né? É... Ele é um, um fenômeno especificamente japonês Que ele surge durante o um, um período ali do final do século XI século Devido a uma disputa, de é, questão de terras né? Tanto que pra, é interessante que quando você estuda samurai Você geralmente estuda guerra Mas quando você estuda o surgimento de samurais Não é por causa de guerra, essencialmente Você estuda, quem estuda o surgimento samurai Geralmente estuda sistema de campo no né, final do período antigo, né, no que a gente chamaria de Antiguidade da Tardia Japonesa, apesar de termos ser bem precários. Mas naquele período ali você tem um momento em que o, o, há uma necessidade de formar combatentes que o exército imperial não ia ajudar, os soldados imperiais não iam ajudar suas terras, e aí você arruma plebeus, né, às vezes em casos de contrato com bandidos e com piratas para em vez de ficarem atacando e saqueando sua região, você torná-los guerreiros e dar terras para eles, né? Tem caso dos próprios soldados imperiais que foram fazer guerra no norte com algumas etnias, eles se estabelecem em algumas terras e, e aí os obviamente os comandantes, tenentes, generais, pessoal de alta patente, os alto oficiais que também são autoaristocratas aristocratas, né? Eles passam a dominar aquela terra e os soldados que eram submetidos a eles ao se aposentar também passam a servir -se naquela terra é, e aí eles passam também... Ele passa a ter um serviço militar, de certa forma, que ele cuida do, das fortalezas, dos exércitos locais, etc., mas ele não está mais servindo diretamente ao Império Yamato, né, à capital em um Eles estão servindo, essencialmente, aquela região. E nem servindo, eles estão tipo, meio que sendo eles, sendo só combatentes, com liberdade. Né? Afinal, esses aristocratas têm certa liberdade. Ou são até alguns aristocratas de da, da própria Kyoto, tem alguns elementos históricos ali, que eu não vou entrar nesses detalhes, que é, formam-se alguns aristocratas que vão ser também guerreiros nessas regiões, né e que eles vão fazer, vão fazer tipo, é, patrulha da cidade, cuidar das mansões, dos palácios e tal. É, tem um dorama né, muito bom chamado Taira no Kiyomori. É, o Taira no Kiyomori é, inclusive, o nome de um grande samurai desses, né? que é um dorama não tão antigo, ele é bem recente, e que ele, eu acho que já é de dormir para cá, não lembro exatamente, mas ele é, ele é bem recente, em é que ele mostra justamente esse início, a origem desse samurai. Inclusive, ele vai contar né, as guerras de Genpei. Ele vai ser algo que vai relatar do reiki monogatário. Quando eu falo romance de reiki, reiki é o termo que a gente fala em chinês, o ideograma, a leitura do ideograma em japonês é Taira, e por isso Taira no Kyomori, né, então ele é um dos personagens, inclusive, principais tanto do, obviamente do Dorama, que é o nome dele, quanto do Reiki Monogatari, né, então é uma figura é, é, excepcional, mas enfim, é... quando eles surgem, então, eles não têm, não são nobres, não são necessariamente aristocratas, alguns são, outros não são, até se for... só vai se formalizar um pouco mais o que é o samurai, é... só vai se formalizar quando chegar o Shogunato. É o Shogunato que formaliza o que é Samurai. Mas antes dele, você já tem a construção do elemento cultural dele, do fenômeno que é ser Samurai, né? que é a própria Guerra Genpei. A Guerra Genpei ela funda os elementos básicos do que é ser Samurai, qual é a diferença entre um Samurai e um Soldado Imperial, que ainda não era muito clara na época, só vai se tornar claro no Shogunato, né? no primeiro Shogunato do, de 1192, né? É, você tem também uma questão de que o, o, o samurai ele, ele tem alguns elementos míticos, algumas personalidades, algumas figuras que já dêem uma demonstração de poder ali entre 1180 e 1185 das guerras de Genpei, né, E eles vão fundando os elementos culturais. Dali que surge, por exemplo, a ideia do Harakiri, né? o, o suicídio ritual, né? conceitos de ética de combate, ética de conduta, é, que não tinha nada a ver com o Bushido, tipo, era um negócio muito... Inclusive, é o que, até a gente usando o termo Bushido, o, o samurai, ele estava mais próximo do conceito de Bushi, que é um guerreiro no geral, né, do que efetivamente ainda do termo samurai. Samurai se formaliza no Shogunato. Né? No Shogunato, o samurai, ele essencialmente ele tem, é dono de uma terra, ele é submetido ao Shogunato, ele é um guerreiro reconhecido pelo Shogunato. É, ele, de certa forma, ele é convocado pelo Shogunato também. Ele deve obedecer o Shogunato. Ele tem a liberdade dele para matar os ladrões, os piratas, quando o tipo que tem na região dele. Ele tem toda a liberdade para isso. Mas para eventos maiores, que envolvem os interesses do Shogunato e do Império Yamato, ele tem que submeter o Shogunato para isso. Né? Aí, por exemplo, se a gente falar do, do Samurai surgindo no, no, na Guerra Genpei, é um: é a cavalaria, o uso de arco e flecha, etc. No Shogunato. Ainda se mantém um pouco isso Mas ele já é mais característico de ser um guerreiro Legitimado Pelo shogunato, esse estado de shogunato né? é... Quando passa a invasão mongol Começa a haver umas confusões internas Entre os interesses E aí também o uso da espada vai se tornando mais comum E aí o samurai já é Uma personalidade que vai começando aos poucos Usar um pouco mais a espada Até porque o arco vai passando para mão de camponeses e guerreiros é aquele negócio, samurai não é um guerreiro japonês, porque isso não define. Existem vários tipos de guerreiros japoneses: né? existe os monte de guerreiros, sou né? existe os Ashigaru, que são os camponeses guerreiros, né? a gente tem os de samurai. De samurai é. A... Eu
0: acho que o, no, o senso comum é isso aí mesmo: pro senso comum, é um guerreiro japonês.
1: Não, pois é, por, por isso que não é fácil responder, não é falar um guerreiro japonês, não é um guerreiro japonês. Ele, de fato, é um guerreiro que só, que só tem no Japão, mas isso não torna é, uma classificação. Tipo, é uma classificação muito geral. Porque uhum. ainda tô falando né? tipo, de samurai. De samurai não é samurai. Não é o caso do é, de Asuki, né, do, do samurai negro. É que todo mundo fala ah, samurai negro. Até eu falei samurai negro, mas não é samurai. tipo Era de samurai. Ele, ele não tinha todos os privilégios, todo o reconhecimento que um samurai em si tem. O Nobunaga, por exemplo, ele não tem família, não tem fundação de família, tanto que você não conhece, não, você não conhece mesmo que ele pudesse ter, mas ele não, você não conhece com claridade o sobrenome da família. Né? Isso é uma das coisas essenciais que marcam o, o samurai, o, o nome do seu clã. Né? O samurai, por si só, ele não significa nada se ele, se ele não tem o nome do clã, né? O de Samurai, sei é, é de Samurai que tem sobrenome, por isso que eu imagino piadas que ele pudesse ter. Né? Mas enfim, é... a questão é que de qualquer forma ele estava mais próximo da ideia de um de Samurai, que ele ganhou privilégios próximos ao de um Samurai, que as pessoas confundem. E quando vê alguém usando privilégio próximo de Samurai, começa a achar que é Samurai também. E aí tipo não é, existem variantes, assim, inúmeras possíveis para a gente poder classificar o que que é um samurai e o que que não é, né, então, são alguns elementos básicos, né, que a gente tem que compreender quando a gente estuda a questão da guerra, agora, se a gente fala é, de, do, do próprio, o próprio Asuka, né, que é um, é um caso que ele aparece no Nio, né, ele aparece no Nio 1, se não me engano, que aconteceu é. numa batalha opcional, ele, por exemplo, ele muitas vezes é diferenciado com a ideia do samurai. Ele não é, tipo, é uma figura parecida. Então, existem variantes pequenas dentro da composição do, dos exércitos, das tropas, e que eu nem, algumas que eu nem citei, né? e que elas são também parte Até porque samurai, principalmente a parte do shogunato, é um tipo de aristocracia. É uma aristocracia marcial. Tem a aristocracia cortesã, que é a imperial, e tem a, a, a aristocracia é, marcial, que é que cuida dos... Do, é, muitos deles, inclusive, são funcionários públicos do Shogunato, né, que ficam no que a gente chama de Baku, que é a cidade central do Shogunato, que não é a capital do Japão. A capital do Japão é Kyoto até 1868. Mas você passa a ter uma cidade administrativa do Shogunato, né, que no caso de, é, ali do, dos Minamoto era Kamakura, né, dos Ashikaga é Moromachi, dos Tokugawa é Edo. Mas, enfim, é porque tem três shogunatos, três famílias de shogunatos no Japão, né? Os Minamoto, a Chicago e o Tokugawa, por último. É, aí, se você me perguntar o que é o samurai é, depois, durante o período Sengoku de aí, meu amigo, eu não sei te dizer o que é samurai, não, porque existem tantas definições de samurai, porque, assim, não vai esperando um samurai no século, do século XVI para frente, até pelo menos o XVII, né, ou pelo menos início do XVII, Imaginar um samurai como a gente conhece, porque ele era muito diferente. Tinha os samurais focados em combate de cavalaria, que é o caso dos Takeda, né? o Takeda Shingen é um dos grandes nomes disso, que é um dos mestres da cavalaria é, é, samurai do Japão. Oda Nobunaga é um samurai que, ele é samurai por definição, ele é de família é, é, reconhecida, né? ele é um dos unificadores do Japão, um dos grandes nomes que tem e o cara usava arma de fogo o pessoal fala a arma samurai não usava de fogo o Bunaga usava, tinha alguns samurais que chegavam até a usar a arma de fogo essencialmente era uma arma de camponês, né? você botava, não é camponês camponês, é artigaro que a gente chama camponês combatente, que o samurai bota no exército para massificar né? porque depois da invasão mongol, o que, que eles perceberam? quando eles viram uma porção de mongol atirando em conjunto o alto e fazendo chover flecha em cima do inimigo, eles falaram, pô, a gente não precisa apontar se a gente fizer uma massa de flecha no meio do ar a gente consegue derrotar, já consegue diminuir o inimigo. Se não precisa treinar pontaria, então a gente bota qualquer camponês que tem braço forte de inchada, né? só, só treina ele para puxar a corda, né? fazer um arco, saber como trocar uma corda na hora do combate, para coisa do tipo, e ele vai dar o tiro para cima e pronto vai chover, vai, vai dar uma saraiva de flecha em cima do inimigo, sarava de flecha né? cima do inimigo, e vai reduzir. E isso passou cada vez mais ficar na mão desses camponeses, esses astigaros sempre foi usado um camponês ou outro para ajudar um samurai, mas a partir do... da invasão mongol mas principalmente a partir do século XIV que é quando o nome Ashigaru surge né? depois das invasões mongóis que esse termo vai surgir é... se torna uma coisa quase institucionalizada porque no Sengoku Jidai era direto né? aí você me pergunta, Pô, mas samurai tinha origem tinha que ter origem aristocrática né? no Sengoku Jidai também não precisava, Toyotomi Hideyoshi começou com o camponês, camponês mesmo mas depois ele se tornou Ashigaru depois se tornou lanceiro. Ele chegou a ser até carregador de sandália para samurai. E aí, no final, virou um dos samurais generais unificadores do Japão. Né? Você tem samurai que é cristão. Que defende a, a igreja, que é a chegada dos portugueses ali durante o seu outro Você tem uma infinidade de, de, de diferenças. Né? É, ah, era um guerreiro nobre. Era um guerreiro aristocrático. Era um guerreiro que usava espada. O que define o samurai. Nenhuma dessas definições conseguem englobar todo esse fenômeno do Sengoku Jidai. Sempre vai haver exceções é, é, e até em termos gerais você não consegue compreender com claridade. Que, por exemplo, que aparece no Sengoku Jidai portando uma arma e tendo uma terra. Mas isso não torna ele samurai, torna ele um de samurai né? Então, assim, tinham samurais que tinham menos condição do que o próprio Yasuke, sendo de samurai Tinha um privilégio, mas não tinha menos condições. Então, assim, é muito confuso ali falar. Por isso que eu digo que é, samurai, ele é um fenômeno Guerreiro do Japão ah, Só que ele Também atravessa o tempo mudando Completamente os aspectos dele No período Edo, por exemplo Você pega toda essa informação que eu, que eu dei E joga tudo alto Porque Samurai passa a ser um cargo né? Basicamente é um cargo que Você assume é, Para o governo do Shogunato Existem hierarquias né? Tem Samurai de nível mais baixo em níveis mais altos. Tem um filme chamado Samurai do Entardecer. Não, espada, não é Samurai do Entardecer, não. É A Espada do Entardecer, né que é um, a história de um samurai pobre. Né, tem vários desses filmes. Pa, a maioria dos filmes se passa ou... Mas é no é período Edo. De vez em quando tem uns no Sengoku Chudai, Mas, essencialmente, no período Edo. E no período Edo você vê muita coisa de duelo, né, você vê muita coisa de enfrentamentos, de... É, de aspectos mais, como dizer, éticos, hierarquias, etc. Porque o Edo é mais isso. Né? O ele deixa de ser uma classe de guerreiro para se tornar quase uma, não uma classe social, mas um status. Né? E Edo se confunde tudo, né? porque ali no finalzinho do Sengoku, quando as coisas estão começando a ficar mais uniformizadas depois do Tôtohmi de hoje, privilégios são dados de samurai até para mercador e para camponês. É, o camponês tem um famoso, que é Goshi. É o um termo que a gente usa para o camponês que ganha privilégios de samurai, ou seja, de portar a espada, na finalidade de cuidar da região em volta. É não só espada, é armas no geral, né? Ele tem permissão para portar armas para poder cuidar da região em volta dele, do vilarejo, em nome do senhor das terras, para poder manter controle dos camponeses. Caso tenha um ataque de um bandido, ele consiga fazer uma resistência, uma coisa do tipo. Que é o caso da família do Miyamoto Musashi. É, que é Goshi é, é... Tanto que é muito complicado Porque o Goshi Ele é próximo à ideia de né? é, um samurai Mas o Miyamoto Musashi Ele está mais próximo de um Ronin Do que de um Goshi Porque até as terras que era do pai dele, ele largou E aí, a partir do momento que ele abandonou as terras Ele é deslegitimado do Shogunato E se torna Ronin Lembrando que depois ele participa da Batata cigarrara do lado perdedor ele não, ele não luta do lado do Tokugawa, ele do lado do Mitsunari China. E aí, é derrotado. Tanto que o livro do, do Existema começa com o final dessa, com o final dessa batalha. Que eles, eles são os derrotados e estão tentando sobreviver. né? E depois ele vai até lutar em prol do Shogunato, né? vai ser na, bata, na batalha da rebelião de Shimabara. Mas é, vai, vai, logo no começo, vai levar uma pedrada na cabeça de um camponite, vai ficar desacordado a batalha toda. né? Então... Tem alguns eventos assim, mas você vê, a história do Miyamoto não sabe o que? É duelo. Que as poucas guerras até que ele participou, não se deu muito certo lá, não deu muito bem. Mas, é essencialmente é duelo, porque é isso que os filmes tratam. Quando o filme quer tratar de guerra, aí ele pega e joga o Sengoku.
0: Uhum. O
1: auge da identidade. É né, samurai. E aí você vai pegar Ran né, do Kurosawa. R-A-N, Ran. Né, tem o, o Kagemusha, né, que é a representação da batalha de Naga, Nagashino, onde o Nobunaga usou as primeiras combates com armas de fogo. Ou seja, assim, no final, eles, e, e ainda tem outra. Depois, quando acaba em teorias, os samurais, eles são reformulados. Eles não são todos eliminados e mortos, quando acaba em 1868. Né? Alguns deles, muitos deles, inclusive, por serem auto-oficiais, se tornam auto-oficiais do exército imperial do período contemporâneo. É, o, a revolta de Satsuma, por exemplo, ela é causada justamente por um personagem desse, que era um alto oficial é, de exército, né, do, o, que depois ele vai virar é, por causa de um desentendimento durante uma, uma questão da, da Coreia, que a Coreia faltou com respeito a uma carta deles. Ele vai se voltar contra e vai ficar revoltado com aquilo, e vai fazer a revolta de Satsuma porque a forma como o império, o império não queria responder à altura à Coreia ele ficou muito chateado com isso né porque não era para ele não era cabível que algo assim acontecesse então até até o
0: a, revo a revolta de Satsuma que inspirou né de uma forma bem diferente né o, o último samurai
1: é, o Último Samurai é inspirado por duas coisas, né? pela Revolta de Satsuma e pela própria Guerra Boshin contra o Império, porque algumas representações nela incluem também, por exemplo, o personagem principal é, na verdade ele é uma representação de um oficial francês que lutou é, ali no período da, da Guerra de Boshin, ele lutou do lado de um oficial que eu ia citar até agora. Né, do lado do Takeaki no Muto. Né, o Julius Brunet. É uma representação do Julius Brunet, só que uma versão americana. Né, e que não, não estava, inclusive, presente na revolta de Satsuma. É, então é uma mistura um pouco ali do de dois elementos adversos. Agora. Estou até vendo aqui. Uhum. Tem uns nomes. É, o Samurai, por exemplo, do próprio final do Edo, ele já é totalmente diferente. Tá procurando o nome dos filmes. Se você vê o filme Hitokiri ou Ansatsu, é, são dois filmes também recomendadíssimos, que ele já mostra também essa figura diferente né, do, do Samurai. Então, assim, por exemplo, se a gente voltar à figura do Saigo Takamori, né, que é esse personagem que vai fazer a revolta de Satsuma, ele é um samurai? Ele é um samurai, mas ele deixou de ser samurai para se tornar oficial do exército. Quando ele viu que o, o, o Império é, não estava indo contra o que ele entendia por ser samurai, aí ele faz a revolta de Satsuma. moto Take Onomoto. Takeaki moto era totalmente pro-shogunato. Takeaki moto, ele luta junto com o junto com um francês de Ulysse Brunier, inclusive um grupo né, de franceses, é, e mais todo o exército japonês que estava do lado de Shogunato, eles perdem a batalha de, lá na Guerra de Boshin, vão para Hokkaido, ao sul de Hokkaido, na região de Hakodate, e tem uma batalha famosíssima chamada Batalha de Hakodate, que ele vai para dentro de uma fortaleza em forma de estrela, que é uma fortaleza moderna anti-tiro é, de arma de fogo, né? e tem uma batalha naval e terrestre naquele local em que Takea Kenomoto e Julius Brunet enfrentam o Império, porque o, o, o Takea Kenomoto chegou para o Império e propôs que Rokkaido se tornasse Shogunato e o resto não fosse só Império, mas que o Tokugawa passasse ainda a comandar aquela região. E aí, obviamente, o Império não quis. E aí tem uma batalha de enfrentamento para isso. Také Kinomoto morreu? <risos> não morre. Ele é preso, ia ser executado, aí no final ele se tornou oficial. Ele é um dos principais, o que a gente chama do principal nome, patrono da emigração japonesa para o mundo, da saída do japonês para o mundo. É ele que faz as definições. Ele que forma a, prime a, a ideia da primeira colônia japonesa fora oficial, né? fora do, do, do Japão. Né? E assim, então, que ele era almirante né? durante o período do Shogunato, que depois é reformado para dentro do Império. Então, os samurais também não acabam, né? eles, são, eles são ressignificados na ideia de oficiais. Ali, até acabar, é uma questão de contexto histórico. Aí, depois dessa, dessa quase uma aula inteira né? De, de uhum. samurais. É que eu digo, aí eu te pergunto, o que é samurai? Né? Disso tudo que eu falei, o que você entende como samurai? Que é muito complicado, porque você não tem como definir fácil. Ele é um fenômeno, é um guerreiro de fenômeno japonês. Mas você não tem uma, uma frase de efeito ou alguma coisa do tipo que vai dar uma designação, não, a significação, melhor, a significação para o um que é? Por quê? O samurai, essencialmente, ele é, é um guerreiro com usa espada? Não, porque tem samurai que usa lança. Ele é um guerreiro que, então, usa arma a arma corpo a corpo? Não, porque originalmente era o de flecha. Ele é um duelista? Não, é, porque ele é, ele é um combatente com carga de cavalaria, parte de exército, etc. É um aristocrata? Tem uns que não são. Aí, por isso que fica muito difícil, porque, dependendo do tempo, é mais fácil dizer o que é o samurai do período Edo, o que é o samurai do Sengoku. Quer dizer, o Sengoku ainda é complicado. Mas o que é o samurai de Kamakura, o samurai do Muromachi, né? aí as coisas vão sendo mais encaixadas.
0: Boa, bom, deu para perceber que é muito complexo realmente né, entender o que é o Samurai. E eu fiz essa pergunta, porque, primeiro porque as pessoas pensam, como eu falei, que é só um guerreiro que usa espada, né, ou algo do tipo. Mas, é, geralmente, na, nas obras da cultura pop e até nesse jogo, inclusive foi o fator que mais me incomodou, que eles sempre tratam o samurai realmente como esse modelo fechadinho, né, como algo padrão que, né, o cara faz isso é samurai, o cara que não faz isso não é samurai ou algo assim. E pegando nesse gancho, queria que você falasse um pouco sobre o que você achou já do jogo.